0: Dubbelspion. Een oorspronkelijk
1: luisterspel door Karl Lans. Regie Leon Bovel. U hoort vanavond het achtste deel. Inbraak in de ambassade.
0: Dit slaat toch wel alles, Marcos? Waarom was uw subhoofd in Pentanië de ambassadeur niet volledig op de hoogte met het dossier Quentis? Dan had hij Sherin gewaarschuwd niet verder te gaan dan het uitrangeren van zijn assistent. Nu heeft Sherin meer willen doen. Quentis inpalmen onder bedreiging met familieblaam en Quentis had geen familie. Dit heeft Sherin bijna zijn nek gekost. Begrijpt u
1: dat? Ja, kameraad protector. Wie had ook gedacht dat Sherin zo ver zou gaan... Mijn mensen hadden gelukkig de vingerafdrukkaart in dat dactyloscopisch archief vervangen. Toen de zijne daarmee werd vergeleken, was al een vrees voorbij. Maar waarom het Schering destijds niet verteld? Op advies van de hoofdmedico lieten wij zijn vrees om vingerafdrukken achter te laten bestaan. Het verschafte hem een aanleiding veelvuldig zijn handen te wassen. O oh ja, ik herinner me. Die manier was hem meegegeven als veiligheidsklep. Symbolisch was hij die
0: zonder dat hij het begreep. ...zich schoon van dingen die zijn integriteit bedreigden... ...en hem aan het wankelen konden brengen. Ja, wisten we maar wat er gisteren op die Pentaanse stafbespreking... ...allemaal naar voren is gekomen. In dit verband, hoe dunkt u Quint is ontsnapping uit het
1: bewaringshuis? Wij hebben hem erin gecomploteerd. Niet kameraad protector. De Pentaanse overheid natuurlijk even min.
0: Dus wie blijft er dan over? Schering. Juist. En wat betekent dat? Dat hij alles heeft begrepen. En nu tegen ons is gaan
1: werken. Dan moeten we hem liquideren. Die man is tot alles in staat. Liquideren? Met ons grootste project onvoltooid, onmogelijk maar Het lijkt misschien vreemd, maar ik zou toch wel eens willen weten tot hoever deze man kan gaan. In elk geval kunnen we hem vanaf heden nauwkeurig afluisteren. Oh, dus die kernbatterij is nu in zijn gehoortoestel geplaatst. Die geeft genoeg energie af om dat communicatortje aanhoudend te laten uitzenden. En zonder dat het gewaar wordt.
0: Zolang we dus maar weten wat hij gaat doen, kunnen we hem altijd gebruiken. In elk geval tot na die inbraak. Het hangt er immers van af wat we hem laten stelen. Hij, zoals die pentanen plegen uit te drukken.
2: Krent is ontsnapping. De vrijheid staat ervoor van hier... Het vervalste bewijzen van Pentaanse afweer. Ja.
0: Uh -huh. yeah. Ja, en daar, die tussenkop. Is het federaal gouvernement nog wel betrouwbaar? <hums> Boezardig. Ik vraag me af hoe ik dat soort lieden onwillens aan eigen zaak dienstbaar zou kunnen maken. Uh
2: -huh. Trek je niet aan, liefste, wat die schrijven. Quentus is eruit. Oh, je bent zo enorm knap. Huh? Liefste. <hums> Ik heb zo in zorg gezeten gisteravond.
0: Nou, is toch goed afgelopen? Die broers van jou, nou, die zijn wat mans, jongetje. En jij ook, hm? En Wat vrouws bedoel ik?
2: Pas op als er iemand binnenkomt. Ach nee, er komt toch niemand. Nee, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar is het gelukkig, Lilé? Hoe bedoel je? Wat heb ik aan deze afweerdienst? 25 agenten voor een land overstroomd door spionnen en saboteurs. Wat gaat er hier om? Berichten en enkele voor de schijn en papier. Papieren bureau, jullie. Nee.
2: Ja, maar president Moklas wil niet meer geld uitbreken.
0: Ja, zorgvuldig ingeblazen door mijn voorganger. Maar ja, vanmiddag zal ik hierin iets gaan veranderen.
2: Moklas is nogal. Rechtlijnig, hè? Mm -hmm. Doet die toch afstand van een idee, zeggen ze.
0: Nee. Primplement, Fanny, Bergenham, we zijn allemaal bij hem aanboden. Vanmiddag. Als het moet, dan zal ik een bom onder zijn voeten laten springen. Ja. Nou, kijk, omdat je, Fani Sota, zo graag op de hoogte wil blijven van wat er bij mijn bureau omgaat, kan ik je zeggen. dat hedenmorgen de dienst Openbare Werken te Jalo is begonnen met het vernieuwen van het plaveisel in de magistratenallee. Huh? Voorbereidingen voor mijn inbraak. In de scritische ambassade. Mm -hmm. Wat heeft het openbreken van het wegdek daarmee van doen? <laughs> Niet met het wegdek zelf, Fanny, maar met het lawaai. Mm. Ja. Ja, laten we zachtjes aan wennen, hè. De eerstkomende dagen en nachten. Oh, hier moeten we oversteken. Zet pas op, het verkeer. Zo. Dus. Zo. We zijn er hier praktisch. Benieuwd wat Moklas op zijn hart heeft. Overigens, hoe knobbel je de combinatie van die kluis uit? Ja, die moeten we... die moeten we elegant openen, ja. Kijk, ik heb een artiest ontdekt... die iets te goed was in dit vak om vrij te mogen rondlopen... Nou, zo, we zijn er. Ik kon Vani moeilijk vertellen dat ik alle gegevens al bezat... laat staan hoe ik eraan was gekomen. In de kluis zou ik aanwijzingen vinden over Skria's aanvalsplan. Ik moest ze fotograferen en aan de staf voorleggen als echt. Nu echter zou ik iets doen wat Skripo niet kon vermoeden. Ze presenteren voor wat ze waren... Misleidend. Waaruit de pentaansstaf de werkelijke aanvalsrichting gemakkelijk zou kunnen opmaken. Ik peinsde erover na hoe ik dit aannemelijk kon maken, terwijl de president de bespreking al had geopend. Ik weet het, Fanny Soter heeft vaak aangedrongen op uitbreiding van de geheime dienst, maar het leek me overdreven. Wat zou Fanny moeten beginnen met bijvoorbeeld 100 agenten voor Skria, als hij geen kans ziet er ook maar één van te plaatsen? Dus heb ik onlangs mijn veto opnieuw uitgesproken over die budgetverruimingen. Maar, president Moklas, welke zin heeft dan nog een bespreking nu? Ik las deze krant. Achtend editie van ons troepelblad De Vrijheid. Weer vol aanvallen op het gouvernement en vooral op de intelligence. In uw bureau, meneer Fani, en later op het bureau van meneer Schering... zat blijkbaar een skripelagent genaamd Quentis. Ja, ik kreeg hem in het vizier toen hij probeerde Schering te wippen. Wilde zelf hoofd worden. Met onvoorstelbare gevolgen. Ik vroeg me af. hoe komt dit? Is de hele dienst corrupt, ja of nee? Nee, niet corrupt, excellentie. Te klein. Als soldaat zeg ik. als een vijand tot in onze bastions kan doordringen. dan betekent dat. dat er een onvoldoende troepenmacht in het veld staat. Juist, generaal. om nog maar te zwijgen over is ontsnapping. benen met vervalste bewijzen van het afweerbureau, excellentie. Eerlijk gesproken. Als het alleen om die ontsnapping ging, heren... had ik mogen betwijfelen of uw diensten daarin zelf niet de hand hadden. Hey, zelf, excellentie? Uh, waartoe? Een geheime dienst werkt met geheime methoden. Misschien ook wanneer men uitbreiding van het budget wil forceren. Ja, maar uh, wij zijn geen skripol, excellentie. Weet ik? Weet ik? U zou daaraan geen eigen mensen opofferen. Bijvoorbeeld, Quentis. Ik wijzigde mijn opinie over die zogenaamde rechtlijnige moklas terstond... De man had intuïtie. Op een haarnaar scheerde hij langs de waarheid. Want in zekere zin had afweer quintis bevrijd. Dus, uitbreiden. Goed. Maar in welke vorm? Ik zou, president Moklas, ter stond drie opleidingsscholen willen installeren. Op de manier van Skripal. Eh, met grondige tests, training, instructies, eh, proeftaken, droppings. Maar eh, hebben wij nog tijd voor dit alles? wanneer spionnen van de vijand sleutelposten in onze afweer blijken te bezetten... en misschien met hulp van die Quentis... al zijn doorgedrongen tot alle vitale industrieën en invloedrijke kringen. Zou dat mogelijk zijn, excellentie? Uiteraard. Zijn ontsnappen bewijst dit afdoende. U, Sherin, als direct doelwit van de vijand... hebt u mogelijk ideeën over een tegenaanval? Ik moest voorzichtig zijn... Sherin Amto, voor wie ze mij hielden... had de president in tegengestelde richting beïnvloed. Hij had ergens enig persoonlijk contact met Moklas onderhouden... zoveel ik wist. Zo half en half, excellentie. Een oorlog staat voor de deur. Dus hebben wij voor een algemene jacht op saboteurs en spionnen tijd nog mensen. Ik dacht eerder over de methode om hun bedreiging te neutraliseren. Ik zou bijvoorbeeld, om eveneens bij uw krant te beginnen een persafweerdienst in willen stellen. Ja, maar. Oh? Hoe bedoelt u, Schering? Ja. Kijk, ons zwakste punt, excellentie, is het vertrouwen van de deelstaten in ons federale gouvernement. Dit wordt in de bladen systematisch ondermijnd. Luid wordt de plaatselijke autonomie teruggeëist. Slagen deze bladen daarin, houdt het centrale gouvernement op te bestaan, dan vormen onze deelstaten voor Skria geen militair probleem. Diverse landelijke bladen lanceren daarom elke dag zorgvuldig berekende hoofdartikelen. De vrijheid met hermorgenedities is het gevaarlijkste. Immers, uh, onuitgeslapen massas zijn juist dan het meest gemakkelijk te beïnvloeden. Ja, daar leven ze van, ja. Die... Ik lees die rommel nooit. Oh nee? Ik deed het wel, generaal. En ik bewonderde hun emotionele ingenieurs. De achter de tekst goed verborgen manier om de deelstaten tegen elkaar op te zetten. Alles gedekt door brave campagnes tegen, zo, euh, ja, tegen zogenaamde corruptie in het centrale gouvernement. Corruptie die overigens heus wel voorkomt. Hun en grieven. Tot op heden zag ik het alleen als een commerciële zaak. Het beste bewijs van het tegendeel, excellentie, is dat u ons hier ontbood. De toon van dit blad, niet de feiten zelf, dreven u door deze stap. En nu nog een belangrijk bewijs. Niet de kritische list waar wij met een voormobilisatie zijn ingetrapt, veroorzaakte in een schandaal deden u zoveel als de vallen, nee, maar de vrijheid. Wie regeert in feite de massa? Dus de partijen, dus de senatoren, dus de hele federatie. De Pentaanse pers. Oh. Altijd dan maar iemand centraal regeert. Geen overwegend bezwaar. Zolang er maar pentanen zijn, excellentie. U stelt dat onze pers in handen kan zijn van Skripal? Ik stel dat het er van verdacht veel op lijkt weer moet onderzoeken of bijvoorbeeld de eigenaars van de vrijheid eigenaars zijn of alleen maar stroommannen. Waar ik overigens al vrij zeker van ben. Het blad mikt in zijn artikelen al te opzichtig op gouvernementsambtenaren, wakkert hun rancunes aan en maakt van hen informanten. Aldus put de vrijheid uit de geheimste gouvernementsdossiers. Weet dingen die ze niet weten kan. Zie Quentus. En hier moet u de zaak aanpakken, president Okas. Het persgeheim opheffen? Tja, als mobilisatiemaatregel zou het kunnen. Hmm. Daar zit iets in. Persafweer. Zeer goed, sering. Beginnen we mee. Het lijkt me daarbij nuttig een concurrerend regeringsblad aan de markt te brengen. Ja, excellentie. Met feiten. Ook uh, onaangename. Dan mijn tweede punt. Radioafweer. Daarmee had ik niet veel moeite. De ether van Pentani zat lisperende signalen die er niet hoorden. Apparatuur, tienmaal zo uitgebreid als mijn onnozele ontvangertjes, moest hier tegen worden ingezet. Ja, excellentie, en dat kan zonder ons in het minste te belasten. Namelijk met technisch personeel uit de particuliere sector. Grote, mobiele, semi-militaire installaties. Verdergaans zou ik generaal Treponets mogen adviseren... bij de industrieën grote aantallen communicatiezenders... voorzien van eigen aggregaten te bestellen. Zogenaamd voor uw troepen... in werkelijkheid mede voor alle federale verbindingen. Ook voor Wie U denkt dat sabotage op grote schaal. Kijk, ik ben sinds de ontmaskering van Quentin er praktisch zeker van dat al uw telefooncentralen... spoorlijnen, kanalen, sluizen, etc. zullen worden gesaboteerd op de dag van de kritische inval. Nogmaals, uw centraal gouvernement staat of valt met haar verbindingen. Ja, al deze onverwachte mogelijkheden voor afweer vielen mij juist... door de ontsnapping van Quentes als het ware in de schoot. Maar mijn koep moest nog komen. Onze mocha, loog geworden, dronken we op. Fani zei... Ja, het is buiten koud. Nog lang geen lente. Tja, en wat zal de lente brengen? Dit was het ogenblik. Ik zei nonchalant... Overigens lijkt het me noodzakelijk dat uw excellentie... aanstonds aan onze opperbevelhebber, de generaal Treponets hier... opdracht verleent de Melikor-republiek militair te bezetten. Wat zegt u nu? Generaal Treponets liet zijn hulken haast en Vani Soto verslikte zich. De president zette zijn kopje voorzichtig neer. Melikor-bezetten? Waarom, Sherin? Skripol heeft namelijk onevenredig moeite besteed om een sleutelagent te plaatsen in de stem van Pentanië, onze 5000 zender hier in Jalo. Onevenredige moeite, excellentie. En deze dagen heb ik begrepen waarom. Niet in de eerste plaats om informaties, nee. De zender moet op de dag van de kritische invasie worden opgeblazen. Maar ik Daarom geen... melikor. Ik zie geen enkel verband. hoor oh, nee? Bezetting van daar 800 mijl in het zuiden. Een onherbergzaam plateau in het scheidingsgeberg. De zender is een politiek object, geen militair. Helaas moet ik u tegenspreken. Op hetzelfde ogenblik, excellentie, dat onze federale zender uitvalt... ...zullen de uitzendingen worden overgenomen door Skria... ...met een eigen krachtzender. Van achter dat geberg? Nee, 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 nee. bovenop dat plateau. Op dezelfde golflengte. Ja, wie zal het verschil merken? Allemaal alleen voor politieke praatjes? Voor die korte tijd dat hun blitsoorlog moet duren? Nee, heren, voor... ...evacuatieopdrachten. Skria zal op onze golflengte en met onze stem... ...de industriële Zuidprovincie Senbassa en Hobassa in paniek jagen... ...namelijk met waarschuwingen voor massale luchtbombardementen. Gevolg, alle wegen, generaal Treponets... ...verlangs uw hoofdwacht naar het front moet komen... ...zullen zijn versperd met vluchtelingen, met auto's, met wagens... ...in alle richtingen. Daar zeg je wat, Shirin. Als dat gebeurt, krijgen we geen man meer naar het front... De dus kritische legers drijven alles voor zich uit... en bezet in drie dagen half pentanië zonder slag of stoot. En met de industrieën en mijnen in intact. Dus daarvoor zal onze regeringszender worden opgeblazen. En op het Melikor-plateau een Skria-zender in bedrijf komen. Melikor is praktisch een verzaalstaat van Skria. Skripol heeft een vrij spel. Tja, maar dan moeten we wel degelijk Melikor bezetten... En die dubbelzender tijdelijk vernielen. Eerst moeten wij nog vaststellen of er zo'n zender bestaat. Juist daarom, excellentie, heb ik inmiddels al een van mijn beste agenten naar Melico gestuurd. Wie? Ken ik hem? Uh, dat vertel ik je later, nog wel eens niet. Hoe dan ook, heren. Wij moeten deze oorlog niet slechts winnen, maar voorkomen. Tja, dat zeker. Die skrietliërs vechten voor een zogenaamde volksheer tot de laatste man, als ze eenmaal beginnen. Veel erger, heren. Tot hun laatste kernbom. Ik had een overwinning behaald. Eén waarvoor ik mijn handen niet behoefde te wassen. Ik had een machine op gang gebracht die zou gaan doorlopen. Vani bood mij aan met personeel bij te springen. De scherm deed op het juiste moment de juiste dingen, dat moest ik hem nageven. Bij ons vertrek hield president Moklas mij tegen. Vermoedelijk om nog van gedachten te wisselen. Zo. Ik ga er even gemakkelijk bij zitten. Hij sloeg heel onpresidentelijk een van zijn lange benen lui... over de arm van een fauteuil en zakte onderuit. Dit weer. Hm. De lente komt, Thierrin. U wilde mij nog apart spreken, excellentie. excellency? Alleen vraag hoe gaat het je familie, de mensen in het noorden. Bij weer als dit voldoen ze daar nu allemaal hun tijd met jagen. Dat is natuurlijk voldoende, excellency is het de beste manier voor een mens om fit te blijven. Nogal vrede manier, denk ik. Als ik even mag opmerken, excellentie, ieder zijn meug. Bovendien, een goed jager is nooit vreed. Als u mij beter kende, dan... Als ik u beter kende. Overigens, wie bent u eigenlijk? Ijskoud stromde het over mijn rug. Moklas. Hoe had hij ontdekt? Wist hij... Ik kan het ook vragen in deze vorm. Waar is Quentis? Hij wist alles. Maar hoe? Zijn scherpe, blauw ogen keken mij onder zijn borstelige wenkbrauwen aan. Onpeilbaar. Dus daarom had Moklas mij apart genomen. Om mij onvallend te laten arresteren. Als ik u had willen laten arresteren, was het al gebeurd. Ik twijfelde terstond toen ik u zag. En hoorde. Een mensvreemdeling is meer dan zijn gezicht of spreektramp. En dan, uw mening over de jacht. Wist u dat Sheer in Anto niets om jagen gaf? Overigens, behalve Klef vond ik hem de laatste tijd, hoe ja, moet ik het zeggen, steeds minder oprecht. Ergens was ik aan hem gaan twijfelen. Bijvoorbeeld aan zijn suggesties om de intelligence kort te houden. En nu plotseling U. Voorlopig heeft u optreden u gered, vreemdeling. Gaat u zitten en vertel me eens wie u bent. Ik, excellentie, ik weet het niet. Niet wie ik ben, hoe ik heet, waar ik vandaan kom. Alleen dat ik een pentaan ben. Iets dat ik pas sinds gisteren weet. Voor een gewoon mens niet te geloven. Ik ben geen gewoon mens, Shering. Moklas was geen gewoon mens. President van een federatie twintigmaal zo groot als Kria. Ik vertelde hem alles die middag. Mijn hele verhaal. Zover ik wist en begreep. Tijdens de bijeenkomst reeds vermoedde ik welke agent naar Medica was gestuurd. Dus wie hem het laat ontsnappen. Dat er halve Quentus onschuldig moest zijn. Bijgevolg u eveneens. Nogmaals bleek hoe ik de president dat onderschat. In één opzicht overschat u mij, Schering. In dit stadium kan ik niets voor u doen. U kunt slechts uw rol doorspelen. Ook bij die insluiting bij de Scria's ambassade. Het zal leerzaam zijn te vernemen wat Scria niet van plan is. Overigens, bent u er wel zeker van dat die communicator... die u in de vorm van een gehoorapparaat draagt... aan uw wil is onderworpen? Dat rode schakelknopje kan natuurlijk alleen te uw geruststelling zijn aangebracht. Dan zou het apparaat continu moeten uitzenden. Het batterijtje zou binnen een uur leeg zijn. De volgende dagen begon de machine te lopen. Talloze contacten, besprekingen, plannen, communicaties, met en vooral zonder beeld. Lillé hanteerde soms drie toestellen tegelijk, neutraal en efficiënt. Maar in haar ogen was een licht. ...als de mijne ontmoeten. Ik voelde mij een nieuw mens. In die vier dagen... ...volderde ook een der neteligste projecten... ...in mijn huidige functie als dubbelagent. Namelijk... insluiting in de kritische ambassade... ...uit te voeren... ...in de vijfde nacht... ...met elegante... ...opening van de kluis. Maar dan... ...dan kwam de moeilijkheid...
2: Alles moet toch gemakkelijk gaan? Je hebt alle gegevens ervoor, en zij weten niet beter.
0: Ja, het werkelijke probleem, Lily. Daar kom ik niet uit. Op de een of andere manier moet ik, als ik die stukken eenmaal heb, aan de staf waarmaken dat het misleidende informaties zijn. Maar hoe? Ik kan ze moeilijk vertellen dat de ambassadeur en ik tevoren de koppen bij elkaar hebben gestoken, hè?
2: Ach, je vindt er wel wat op. Oeh, dan begint het weer.
0: 84209. Zo. Niets vergeten van wat je nodig hebt, Jim? Ah, oh, wanneer het enige wat ik nodig heb wanneer het zit hier in mijn hoofd. Voel je wel. Hm? Ja, combinatie. Getalgeheugen. Ja. Is het nog ver, dit Eh, uh, Daar gim. Waar de, die boeren bezig zijn. Oh, de straat opbreken ja, de hele alleen moet wel weer netjes zijn voor het toeristische seizoen begint. Oh, de vuile hebben ze daar hangen. Ja, vooral blindend. Ja. Ja, komt goed uit tegen lieden die naar boven willen kijken. O oh, ja, wat ik jou vragen wil, Ja. Waarom moet een man als jij van de ene gevangenis in de andere terechtkomen? Want uh, in wezen ben je eigenlijk een fatsoenlijk mens. Ach uh, ja, u zelf hebt me voor dit karwei gehuurd, meneer. U zou de oorzaak kunnen weten, hè. Mm. Ja, maar kijk, ik ben een artiest, hè. Daardoor komt het, voel je wel. Mijn kunst is het openen van sloten en brandkasten. Mm. Ja, niet ruw, hè, maar zacht. Niemand ziet er later iets van, hè. Ja, zo'n zeefkraken en open scheuren. Oh, stijloos, meneer. Het moet elegant, voel je wel. Mm -hmm. Een zeef is een geheim, meneer. ...mysterieuze, als een mooie vrouw. Ja, ja. ja. Of als, als notenschrift voor een musicant, Ja, Jammer genoeg hebben ze aan mijn kunst geen behoefte. Vanavond wel, Gim. Ja, meneer, u hebt de, de grenscombinaties toch van de werkvrouw... ...die ik u heb aan Ja, Gim, ja, ja, ja. Mooi. Het eindcijfer staat vast en uh, het beginstand mijn benadering. Ja. Maar, uh, hoe doen ze? het? ja. Bijvoorbeeld bij geopende stad vergeten de bedienden nogal eens de schaal door te draaien. Mm -hmm. ja, Dit de werkvrouwen poetsen met een soort zuur over de gesloten en de open schaalstanden. Mm -hmm. ja, daar begint het mee. Ja, maar de rest? Ja, de rest. Tabel, meneer. Nogal ingewikkeld voor leek. Het lijkt iets op een uh, logaritmetafel. Mm -hmm. Ja, de twee tussencijfers geven een beperkt aantal mogelijkheden, hè? De beweging is altijd heen en terug, meneer, ja, ja. ja, wat een heleboel combinaties uitsluit, hè? En tweemaal hetzelfde cijfer, nou ja, dat kan helemaal niet. Ja, maar je moet wel goed onthouden wat je allemaal gehad hebt. Ja, nou, ik zei u toch, getalsgeheugen hè? en een boel uh, feeling, hè, ervaring, voel je wel? Ja, ja, ja. ja. Misschien weet ik een bedrijfstak waarin aan jouw kunst behoefte bestaat. Oh, nou, dan, dan weet u meer zeker. ik. Bij de geheime dienst. Spionage en contraspionage. Onder meer als instructeur. Daar hebben we betrouwbare mensen nodig die gelijk, wat je zegt, kunstenaars zijn. Oh, we, zegt u? Ach, u bent dus niet uh, zomaar een. Een. Uh... Die kwijtschulden die je krijgt. <laughs> De veiligheidsdienst je... kan wel wat, zoals je ziet, zien. Misschien kan ze ook iets doen aan jouw uh, probleem. Oh, dat zou uh, wel mooi wezen. was ik eens vergeet. Toen kon ik helemaal terug met ik te gaan halen. Ja, sluit, heb ik zo af fabriek. Nee, we hebben in die vijf dagen een erge opstakel moeten opruimen. Namelijk vlak naast de deur waar de kluis is. Ja. sliep een wachtofficier. Arnie? Ja. Hoe, hoe heb je die weggekregen? Hm? Je ja. artiest ja, daar. Slaat een slag over als je het hoort. Luister, een van mijn werkvrouwen deponeerde een vloeieplaag in ja, met zoiets zouden we misschien de hele kritische blitz kunnen tegenhouden Ja, een paar helikopters, met kisten vol en maar strooien. Goh, zit, zit, zit. zo dat kan. Voorzichtig, voorzichtig. In die kiezing. Nou, deze hoek om. Ja, het is, uh, het is hier wel aardig donker. Ja, geen maand, dat is te beter. En pas op, pas op, val daar niet over. Nee, 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 ik zie ze wel. planken schuin naar boven. Ja, die hebben we ingelegd over het prikkeldraad. Dat ons dak afscheidt van de ambassade. Zo. En nou dat tegenop. Wacht, hoor Operatie safe. Overigens, is het safe? We staan hier al een uur of twee, chef. Hm. Niks gemerkt. Luik? Niet verrendeld. Ja, en wist u dat hun benedendeur met vier sloten is verzekerd? Vijf, bijna niet vijf. De wachtposten, beneden? In het gebouw? Hm? Het is nu uh, 0 uur 15 Ik kan er dadelijk weer een langskomen? Altijd Als geen tijdschema nog klopt. Ik zal het controleren. Nee, niet leuk openmaken, bij niet. Als ik dat doe, hoort niemand het, chef. Geloof ik zo. Maar de koude lucht zat naar beneden. Die waker zou de tocht voelen en merken dat het luik open stond. Leg je oor erop. Hoor je het even goed? Ja, ik ben al bezig. Stil. stil. Ik hoor erheen. Ik luisterde mee. De waker kwam Pau tot onder het luik. Hield stil. Hij had zijn kaart in de controleklok gestoken. Eind van seconde. Dan moet hij weer weg. Ja. Hij controleert het gebouw. En de klok controleert hem. Ja. En op de duur doet hij alleen zo rond om een kaart in een prikklok te kunnen steken. Scootiers? Automaten. Ja. Klop je tijd hebben? Haast op de seconde. Mooi. 25 minuten voor hij weer terug. Nee, ik zeg automaten klaar. En nu gaan wij op onze seconde letten. Het lukt, mannen. Voorzichtig eraf. af schoenen uit. Ja, met Mooi. En nou allemaal luisteren. Ik ga samen met Giem. Als we er door zijn, luik dicht. Ja. Ja, als we terugkomen, kloppen we drie keer. Zachtjes. Dus een van jullie houdt zijn oor constant op het luik. Mag het ook een ander oor zijn? Zo. Hm. Giem en ik daalden af langs een trapje. Voorzichtig werd het luik boven ons weer gesloten. Wij waren in de ambassade. En nu de weg. Ja. Een groot gebouw. Hier. Deze kant op. Oh ja. Het, het licht hier in de galle is een uh, nadeel. Ja. Nou daarheen. Die gang hier. Oh ja. ja. Deze deur. Pas op. Ik doe hem open. Het piept is vlug. Uh, vlug. Vlug. Heeft het mistige kraak? Hmm. Ja. oh mooi. Nou, dat hoef ik u in ieder geval niet meer te leren, hè? Wij waren in een klein vertrek. Voor ons was de kluis. Ik gaf Gim de benaderingscijfers. We hebben een goed kwartier, ging. Hmm. Niet halen, gaan we terug? Ja. en proberen het na de volgende ronde van de nieuwe wacht, oké? Okay? Ja. Ja, je moet me niet afleggen. Ja, ja. ja. Schiem werkte geconcentreerd. tastte met zijn gevoelige vingers de schalen af en draaide. Heen, terug, heen, opnieuw, sleutel. Iets verder, heen, terug, sleutel. Intussen bracht ik mij het hoofd over mijn onopgelost probleem. Wat ik in de kluis zou vinden, wist ik. Eén van de twee mogelijke aanvalsplannen. Of via het centrale dal, het moeilijkste... ...of via de zeezijde langs de landengte van Tathos. Een langere route, maar gemakkelijker. Aanwijzingen welk plan de kritisch generale staf niet zou volgen... ...lagen hier voor mij gereed. Maar hoe kon ik dat bewijzen... Daarvoor moest ik triponets kunnen aantonen dat Skripol ze ons had laten steren. Aantonen, ja. Maar hoe? Dit moet het dan zijn, meneer Gerin. Nog een keer sleuteltje omdraaien. Ben je er nog wel zeker van, ging? Alsjeblieft. Open. In tien minuten. Mooi. Mijn fotoapparaat was niet groter dan een lucifersdoosje. Snel en systematisch kopieerden we alles wat er in de safe zat. Gien reikte mij de stukken aan... en legde ze daarna weer op dezelfde plaats terug. Daaronder ook het document waar het om ging. Kennelijk richtlijnen ter coördinatie van sabotageploegen in de rug van onze verdediging. Eén blik was genoeg. De hoofdaanval heette te komen... Via het centrale dal. Maar ik wist van de dode Boratis... dat de, de Matorfabrieken de grootste van Skria... tanks van niet meer dan 40 ton produceerden. Waarmee de skritiers nooit door onze fortificaties konden breken. Maar met deze gegevens wilden ze ons suggereren van wel. Alleen... hoe moest ik dit misleidende document als zodanig aan de kaak stellen? Ik dacht erover na toen... Dit was het laatste papier, meneer. Meer is er niet. Heb u, heb u nou ooit u zocht? Ja, ja. Ja, dat heb ik, ja. Oh, mooi. Dan poppetje gezien, kastje dicht en wij wegwezen. Wij waren nog net op tijd op het dak en gingen de weg terug die we gekomen waren. We stonden in de Magisterallee. Ik had nog geen oplossing voor mijn probleem gevonden. En toch. ...pookte er mij iets door het hoofd. Wel, wel, meneer Gierin. Uh, dat is dan dat, hè? Ja. Uw werk, ging van deze nacht was vakwerk. Oh, ja, ja, ja. Luister, als u de kracht kunt vinden... ...een paar weken geen, uh, ik zeg, een particulier initiatief te nemen... ...en uit de moeilijkheid blijft... ...dan kan ik u intussen als instructeur invoeren in onze dienst... Oh. Wat dacht u ervan in die tussentijd alvast een, uh, een leergang te gaan samenstellen, he? Ja, dat zou ik uh, mooi kunnen doen. En behalve oversloten weet ik nog wel meer dingen hoor. Mm -hmm. Je hebt trouwens ook een uitnemende opmerking geschreven. Ja, kwestie van aanvoeren misschien. Hè. Neem nou bijvoorbeeld de karwei van de straks. Hè. Zo. Ja, ergens uh, zit er iets scheef. Hè. Ja, ik kan het moeilijk redeneren, maar uh, ik voel het. U wel? Scheef zeg je? Ja. Wat voel jij als scheef? Nou die kluis, die was zo groot. Hè? Waarom zo groot? Een licht ging weer op. Ik had het zelf ook aan gevoeld. Maar niet de scheef was te groot. De inhoud was te gering. Was de verdere inhoud, meneer Schering? De moeite eigenlijk waard. Zie uh, Dat is het... En zonder uitzondering waren het zaken die we al wisten. Oude dingen of uh, onbelangrijke. Ja, maar dan, uh, ja, het is onzinnig natuurlijk, maar uh, dan moeten ze uh, op ons hebben gerekend. Juist. Oh, dus dan is alles nog voor niks geweest. <laughs> Onder al die rommel was één belangrijk document Riem. Ja, ja. Kijk meneer Schering, ik wel uh, wel niet van uw stil, maar. Uh... Ik begin toch iets te begrijpen. Ze hebben ons dit ding laten stelen. En, en, en dat betekent. Een pak was van mijn hart gevallen. Hier had ik het bewijs dat ik nodig had. Het eerste wat ik deed bij het terugkeren op de dienst was. Aaron. Man, ik sliep net. Is er een gekomen, hè? Ja, maar anders dan je denkt. Heel anders. Je hebt toch wat je zocht. Jazeker. De negatieven zijn onderweg naar het hoofdkwartier. Maar zeg vooral één ding aan preponets. En hiervan hangt alles af. Het bijkomstige materiaal was gering. Oud nieuws. En afweermatig volslagen onbelangrijk. Zo onbelangrijk... Dat, is, dat betekent dat soms dat... Uh, dat ze ons hebben laten inbreken, Berlamon. Zegt het vooral tegen Triponets. Het materiaal suggereert ons een aanvalsplan via het centrale dal. Dus in werkelijkheid... Komen ze via de landdengde van Tatos. Het meest waarschijnlijk trouwens. Vertel er vooral bij dat ik van Boratis al wist dat de matorfabrieken geen zwaardere dan 40 ton tankst leveren. Dat bericht moet juist zijn. Anders had die zieke man zich nooit met de opbrengst hier in Pentanië kunnen vestigen. En dat wilde hij namelijk. Met elkaar is het duidelijk. Ze komen met snelle lichte divisies over Tato's. Hebben ze nog steun van hun scheepsartillerie bij de doorbraak? Breng het over, Berlamon. Reken maar. Ik snoot trepulens op. Ja, vannacht nog. Leef lang. Ik had Skripol een beslissende slag toegebracht... en dacht erover na... onderweg naar mijn Villa Tajitis. Ik had een radioafweer... via het ministerie van Communicaties gegrondvest. De persafweer was met haar onderzoek begonnen. Het journalistengeheim opgeheven. Ik had een memorandum van 40 pagina's ingediend... over opleidingsmethodieken voor de nieuwe scholen van Vani Sotar... Er bleef nog zoveel te doen. En alles moest snel. Heel snel. Want elke actie die ik tegen Skripel ondernam verhaaste mijn ondergang. Elk ogenblik kon Skripel toeslaan. Dus iedere dag, ieder uur... was winst. Ik kwam om twee uur s'nachts in de oprijlaan. Stopte voor de villa. Stak de sleutel in het slot. En ik herinnerde mij die donkere vooravond nog maar zo kort geleden... waarop ik voor de eerste maal trad, En merkwaardigerwijs... herhaalde zich de situatie van die eerste avond. uw goed. Jas, yes. dank u. Overigens, meneer, als ik mag opmerken... bezoek dat ongezien wenst te blijven wachten op u. Reeds geruime tijd. Oh, zo laat nog? Nou, maar Sim, hoe is uh, dat bezoek ditmaal ongezien naar mijn leeskamer geklom? Ditmaal niet geklommen, toch afgedaald, meneer, naar de benedenvertrekken, uh -huh. als ik u voor mag gaan. Beneden was ik maar zelden geweest. Daar waren de keuken- en de personeelsvertrekken, waarvan verscheidene ongebruik moesten staan. Hierin, meneer Hi. Hey. Dus hier is je apparatuur waardoor je met je connecties keuvelt. Ja, daar voor u, meneer. Mijn hmm? bezoek? Bezoekers, meneer. Het zijn er twee. Ze zitten beide rustig op een stoel, elk in een kamerhoek. Achter u. Hey. Vreemd bezoek, Marasim. Met pistolen? Slordig, hè? Wat wanneer de heer? U te beschermen, meneer Schuren, tegen de gevolgen van een fout... die u, uh, hoewel onwetend, hebt gemaakt. Ach, zijn je twee zitbeelden daar doof stoommaat zien? Of uh, mag je het alleen uitleggen? Ik alleen, meneer. U hebt vanaf een document verkregen uit onze ambassade... Dat was niet de bedoeling? Integendeel. En u zond de negatieve naar de Pentaanse staf. Maar u belde hun verbindingsofficier Berlamon uit zijn bed. Ach, nu komen we aan mijn fout. Ja. U vertelde majoor Berlamon... dat de plannen niet onze werkelijke waren. Uw fout is dat u voor u officier Berlamon inlichtte... niet ver genoeg had doorgedacht. Let wel over de verdere inhoud van die kluis... ...over de vraag of hij u wellicht opzettelijk in staat stelde... ...dit document als vals te presenteren. Je bedoelt, die ouwbokke inhoud van de kluis? Die was niet toevallig. Inderdaad, meneer. Ziet u, wij wisten namelijk dat u ons zou verraden. Dus deden wij het omgekeerde van hetgeen u verwachtte. Wij speelden u ons ware plan in handen. Dus... Dus... Dat was het. En u hebt, zoals voorzien... ons originele plan als misleidend... aan uw staf gepresenteerd. Maar... maar een aanval via de centrale dal... nonsensmortie... en daar trap ik niet in. De maatofabrieken die, die... Die leveren inderdaad geen grotere tanks... dan 40 ton. Maar sinds enige jaren hebben wij in Skria... ook ondergrondse fabrieken. Met productie tot 100 ton... Ook dat nog. Wat moest ik beginnen? U zou bijvoorbeeld kunnen beginnen... meneer, mij uw gehoorapparaat terug te geven. Het heeft zijn dienst gedaan. Wist u dat het sinds een paar dagen van een kernbatterij is voorzien... en over genoeg energie beschikt om... Dus... Dus toch? Die president Moklas waarschuwde u nog. Dus dat was de oorzaak. Jullie hebben me dus een week lang afgeluisterd. De ontvangst hier, meneer Schering, was vertreffelijk. Oeh, ik had me wel voor mijn hoofd kunnen slaan. Dat zeker. En juist dat bracht me plotseling op een idee. Immers moest iemand één ding vergeten. Ik was niet de slappe in Anto, maar een door Skripo getrainde vechter. Ik moest hieruit om de staf te waarschuwen voor ik werd geliquideerd. Bij mijn slagring kon ik niet zo goed komen. Daarom haalde ik het gehoorapparaat aarzelend uit mijn zak en zei... Jullie plannetjes met mij beginnen me duidelijk te worden. Genoeg om te begrijpen dat ik er dit apparaat niet meer bij nodig heb. Zo is het, ja. En voor Mordsimor iets bedacht was... Gaf ik hem met de ding een klap dat hij er van suizen boden? Smeet hem met een bliksemstelle beweging vier meter de kamer door, achteruit op de knieën van de man in wiens schotsveld ik zat. Oké! Okay. Ah. Maar op hetzelfde ogenblik dat de andere man schoot, viel ik lang uit op de grond en bleef liggen. Nou, ah, sir, dat was maar net. Ik heb hem. Ja. Beste heer, vragen we. Ze kwamen uit hun hoeken naar mij toe, bogen zich over mij heen waarop ik gewacht had. Als een veer spande ik mij, tackelde de een met mijn voeten en de andere met mijn handen. Ik griste mijn slagring uit mijn zak en. Pas op, chef! Vertreden, Martien! Zo, pak aan! Een slagring is een van de gemeenste wapens in een handgevecht. Hij viel om als een blok. Ik graaide naar een op de grond gevallen pistool, kreeg het te pakken. Handen omhoog, jullie! Miskameraad! Laat dat pistool vallen voor ik je zeer doe. Hijskria. Dank je. Ik bewaar hem als aandenken aan je bezoek. Oh, wacht, nog een feestganger. Ja, kom maar binnen. Hij kwam binnen. Maar zijn pistool was niet op mij gericht. Toch in de lucht van iemand die hij voor zich uitduwde. De arme samgebonden. Lili? Lillee! Lillé. Ook zij te veel. Dus hadden ze haar hierheen gelokt. Ik stond schaakmat. We kregen onze mantels en kappen. Eén maakte Lillee's touwen los. Ik begreep... Ze zouden ons niet liquideren. Vermoedelijk gingen we de weg van Zorak. Zorak die zogenaamd met zijn auto verongelukte... Martzien was inmiddels overeengekomen. U kunt dit vertrek verlaten. Meneer, ja, mevrouw. vrouw. Je oog ziet er wonderlijk uit, Martzien. Je hebt geweend. Over uw lot, meneer. Ja. U had iets beters verdiend. Maar Skria gaat voor. Naar buiten met ze. Uit voor een kort nachtelijk ritje. Zoiets als zorg? Zoiets, uw liquidatie zou ons ontrieven. Men zou in deze film naar u komen zoeken. En althans iets van uw ongebruikelijke apparatuur vinden. En dan gaan twijfelen aan uw laatste, ons zeer welkome onthullingen. Ditmaal maakte ze geen fout. Een stiflantaarn wierpaar flits door de donkere nacht op de beregende lak van de auto. De mijne. Wilt u instappen? Huh? Graag. Het is geen weer om te lopen. Zoals u weet hebben uw portieren een dubbel slot dat bij geval kan dienen om de inzittenden inzittend te houden. En tegelijk de veiligheidsramen te vergrendelen. Ook dat. ...waarachter de bestuurder zit. Wanneer... ...je vrouw... ...leef lang.
2: Leef lang? Hoe kort nog? Wat gaan ze doen? Ja.
0: Zolang we rijden, loopt nog los.
2: De enige van ons die nog vrij is... Het is Quintus. Quintus?
0: Quintus? Nee, Lili. Mijn oorzender was vervangen door een die steeds uitzond.
2: Skripel, je hebt dus alles gehoord wat je hebt gedaan en gezegd?
0: Ja. Ook mijn gesprek met Moklas. Skripel wist waar Quentis heen ging en waarvoor. Hij is rechtstreeks in de val gelopen daar in Melikor.
2: Dan weet ik het niet meer.
0: Wat ik weet is. dat er alleen een chauffeur met ons is meegestuurd. Dus ook Frans. Waarom? Nou, combineer dit eens met de richting waarin we gaan.
2: De richting van Bernat. Mm -hmm. In de Vago?
0: Er is nog vier uur rijden, Lulee. Nee, straks komen we aan de Ila. Een pontveer.
2: Misschien op de pont?
0: Nee, op de pont. Nee, nee, nee. Daarvoor is het al gebeurd.
2: Je meent dat we in het water worden gereden.
0: Ach nee, niet met een grote plons. Nee, nee. Onze chauffeur mag niet meer verdrinken, Lilly. Eerst moet hij zich in veiligheid kunnen brengen... en later, als wij er niet meer van kunnen profiteren... de buitenontgrendeling van onze portieren loslaten En dan pas misbaar maken.
2: Ja, maar... Hoe moet dat dan?
0: Ach, heel eenvoudig, Lily. De Ila is namelijk sterk gezwollen... Luister, er zijn drie verschillende afritten in de stenen kade. Waarvan er één helemaal onder water moet staan in de tweede half. Zie je, in het duister vergist de chauffeur zich en neemt simpel de verkeerde afrit. Zo rijden we dan zachtjes het water in, zonder ondersteboven te vallen. Ja, en de chauffeur kan alles op zijn slofjes afdoen.
2: Hadden we maar iets om die dikke veiligheidsraad maar kapot te krijgen.
0: Ja. Daarvoor wordt het wel zo'n beetje tijd, ja.
2: We zijn nog vlakbij.
0: Kijken. Mijn met struiken. Ja. Hier zouden we iets moeten proberen.
2: Je bent alles kwijt. Ze, ze hebben hier helemaal gefouilleerd, alles afgenomen. Ja.
0: Of een paar kleinigheden in mijn overjas, ja. En mijn lakschoenen.
2: Ach, die zacht leren schoenen. Je zou niet eens meer kunnen hardlopen.
0: Ik zou ermee kunnen schoppen, Lili. Zelfs door een muur, als ik daar zin in had. He? Luister, luister. Want onder dat zachte leer zitten neuzen van pantserstouw.
2: Oh, schop hem die hout kapot.
0: Ja, ja, wacht. Ik ga er wel een beetje opzij ja? Als ik wat horizontaal kom, dan heb ik meer ruimte om uit
2: te halen. Ja, ja.
0: Nou, als die bestuurder maar niet tegen een boom donder.
2: Oh, kijk! Pas op je hoofd! Ja. Oh. Ach, op
0: mijn kop heb je, je bezeerd.
2: Kijk, ik sloep al tegen die rand.
0: G rende verschrik over oh, Rente nee, kom. Hij uit de wagen. Hij
2: gaat. Nee, nee. Wacht, wacht.
0: Hij maakt portier los. Let op. De chauffeur stond voor ons. Zijn stiftlantaarn scheen ons in de ogen. Hemzelf zagen we niet. Maar des te de beter het koude glimlicht van een pistool dat hij op ons hield gericht. En ik kom zo. Uit de wagen niets doen. Zelfs niet op onze korte afstand, minder dan een meter. De man bewoog niet. Hij stond doodstil. Lillees hand schoof zich in de wijnen. Ze drukte haar gezicht tegen de mantel. Het was alsof ze afscheid wou nemen. Wel, vriend. Heb je dus toch afgezien van ons ongeluk? Ongeachte gevolgen voor Skripol? Van zo'n slorige liquidatie, hè? En toen sprak de man, sarcastisch aansnijdend... de volgende verbijsterende woorden. Integendeel, ik besef dat juist bijzonder goed, meneer Shirin. Quintus! in de ambassade. Dit was het achtste deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Karel Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, Marakos, Gerard Hartkamp, Lillé Fischerone, Sherin André van den Heuvel, Resident Moclas, no Huip Orizant, Treponet, Maxim Hamel,